Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Roger Hofset är er en av de största visionärerna vi har i sjömatnäringen. Han menar norsk sjömatnäring har ett långt större potential än det vi klarar att utnyttja idag. Genom sina sällskap i Ålesund satsar Roger på vidareförädling, uppdrag och nya högvärdeprodukter inom hälsekategorien världen över. I den här episoden diskuterar vi Rogers uppväxt, varför han blev entreprenör, hur den ledelsesfilosofin har och vad den nästa generations grundare må vite för de väl att starta upp. Då startar episoden. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er superglad för att ha med Roger från Ålesund. Tusen tack för att ta tid till att vara med. Nej, bara hyggligt. Hon har hjälpt lite. Stockholms Karl ska prova leva med ta lite internet business. Det är er väldigt väldigt det är er väldigt fint. Du har redan slaktat Zoom så jag tänker vi ska prova att komma oss över på din hemmebana som är er sjömat. Kan du ta oss ja. helt tillbaka? Du startar väl med det er kanske lite uppbrukt att se si två tomma händer, men när du sätter en shark som 13-14-åring så är er du väl inte miljardär på den tiden. Nej, men jag trodde det att den första turen så <laughs> det hjälpte det då. Så det är er ju klart det är er ju lite av spänningen. Det ska säga att om allt har gått åt skogen i morgon så är er det är er i dagen att på nokken problem. Så det är er lite er gøy för att min min far var fisker när han växte upp och på den här tiden så var det ikke, det var ett statusyrke. Idag ser du det du skulle önska du blev för att bli miljonär fortast möjligt. Men kan du för de som hör på sin de flesta är er mellan 20 och 40 år kan du förklara status till det yrke? Kanske det var starkare i Ålesund, det vet jag men det var ju inte så lukrativt som idag verkar det som. Nej, det var ju alltså det var ju det var ju lukrativt eh, i alla fall den gången eh jag på sjön så gick ju det jag bara haft goda 10 på sjön men jag vet i alla fall det att det var en eh, period i alla fall på slutet av 80-talet och på 90-talet där det var det var ganska hopplöst sånt du stod på linnebåtar i 20 20 20 20 och hade 350.000 det är ju inte så idag Så ingen tvivel om att du var heldig på en tid då på sjön, men så vet jag inte varför du finner ut att du ska sätta dig på skolebänken. All historik visar väl att där ska man väl inte vara så du ska bli en av de rikaste i Norge och lyckas inför näringslivet. Vad som gör att du havnar på skolebänken och så är er väldigt lust att du ska dra den historien om läraren din som jag syns var otroligt gøy när du bynt och kranglet med han. Ja, det var ju det att alltså jag gick ju två år och så hade jag ett fri år och så tog jag sista år Och det var ju eh jag har ju fått med mig allt om men jag har blivit fortalt med när jag klossar med att uh, lärarna när uh, stolen var tom i maj så spurte de antingen vad det slags fiskebåt som ska lossas nu eller vad vad fiskesäs förgår nu för att uh, jag var ju alltså jag vill ju inte säga si att jag var ju intresserad i jag är er ju extremt intresserad i tal uh, men det är er ju Det är er ju typant att sitta på en, en skolebank då. Det går för sent och det ja. Så men för all del den det han lärde lilla lärde på skolan det det har faktiskt kunnat ta med mig då så det är er ju det har varit viktigt jag är er glad för att det gick handelsskolan egentligen då. Så för jag hade ju jag hade ju egentligen när jag var yngre planer om att bli revisor. 
och så är det likt jag blev på första år eller andra år på handelsskolan så blev utlåsat med en revisor. Och då då kommer han med två tre stora plåtar till mig och så sa han det att det där ska jag sån sån sån. Och en gutts vant att jobba på sjön eller jobba i akord sånt så du prövar ju att göra ting fort. Så det var inte komplicerat så jag gick inte han revisorn och klockan var tre kvarter att jag fått parmen och så sa jag okej ska jag nu då. Det där skulle vi ha hela veckan så. Och jag tänkte ja ja, en tycker rart det på en måte blir kostar mycket när du ska bruka så lång tid för det var ju ganska komplicerat. Du skulle sätta något och faktura ett system och gå in och kryskontrolla så det var ju du jobbar ju så fort du kan oavsett vad du gör. Så det var ju Så då fant jag ut Gud bättre mig. Ska varför inte bli revisor? Jag har ju min första upplevelse när jag skulle jobba med en revisor. Det var ju när jag hade ansvar för ett för ett regnskap och så. Så var det lite sån jag var inte rädd, men jag tänkte ju det här är säkert en väldigt vansklig process för nu ska det han säkert gå igenom hela regnskapet mitt, men så fick jag ju tillbaka sen med två fakturer så sent hade det tillbaka och så blev det godkänt och då fick jag lite snär. Ja, det är kanske rätt det de säger med att ett regnskap ska aldrig vara rätt. Det ska bara vara närmast möjligt rätt. Så jag känner du är i den konklusion, men det verkar ju som att Kanske revisionsyrkan fungerar. Det är er blivit miljardbedrifter alla det här, så det är er ingen tvivel om att de har en asset som är er ganska viktig för att det är er lovpålagt. Det har jag, och det är er nog väldigt bra att det är er där och kontroll och allt möjligt sånt. Men det är er ju det är er klart att det är er en stor kostnad. Och du ser sånt som motsvarar hur mycket pengar vi måste bruka på på advokater och revisorer och det är er ja, det är er förfärligt. Men det är er blivit sånt. Men arvar det då? Det ska jag sagt att det för advokat och sliktning så det är er inte säkert att sätta det idag. du är er från Ålesund, vi ska inte gå in på några stereotyper, men vi snackar lite om om pengebruk. Vad är er det värsta du vet att bruka pengar på från bedriften sin sida? Hur är er det kostnader som går ut som du helst skulle säga att inte gick ut som du tror är er möjligt att fixa va? Det är er ju gott svårt frågsmål då. Jag menar nog själv att vi brukar eh, eh, pengar och riktigt men det är er ju självklart att at när du köper på ett visst nivå så det er måste pengar så går till till advokater och rådgivare och det det ja är fant ju tidigt ut sånt så på offset biocare så så brukte vi massa rådgivare i byggen alltså hämta kapital men de sista åren så har er vi egentligen gjort det själv för det, det det kokar ju ner till det att det är er det er investeringen är er ju måste ju förhålla sig till till mig Och det är er lika gratt för mig att visa näglar och avbisan för det är er ett som har stått till ora för det som sker uansett. Så eh, nu sist året så är er vi egentligen ja hanta kapital utan och brukt näglar och man har brukt advokater. Da. Det är er en väldigt intressant trend. Jag ska inte ta det exempel hela vägen men i USA så är er det ju en inget tvivel om att Goldman Sachs och det har varit enorma grova mellanmän när ting ska börslanseras så har ju någon smarta folk i Silicon Valley funnit ut att det här är er ju bara göra med supply and demand och så fjärnar du mellanledde. Och det är er lite samma ting du pratar om nu på kapitalsida. man gör det väldigt mycket för att det har alltid blivit gjort sånt, men många av de strukturerna som finns i världen är er bara för att det er legacy players så man antar att det er som det ska göras. Så det var lite intressant att höra det snack om att när man ska hämta kapital så är er det till synes sist bara att skriva en kontrakt och hämta kapital och så tar man det därifrån. Ja ja, det är er i alla fall. Och så självklart och det är er ju Norge är er väldigt lite. Så så där är er liksom tänkt lite på då och 
Eh, de var glada i alla fall så alltså, när du, du ska hämta kapital i Norge så är er i alla fall de gångarna jag upplevt så är er det ofta där gott där samma folk Och de samma folk eh visst är då var mäglare så hade jag tänkt lik att okej. Okay, det är er viktigare för mig att ge då de som investerar en god del eller att ge grundaren en god del för att han så investerar han ska sälja tio andra delar till nästa år så så det är er klart det att det blir ofta sånt men jag får för nägen det så sett mer och mer att och vi förhåller oss till där är er mer tillgång till till kapital i utlandet än det er i Norge och i Norge så är er det på måte det är er några grupper mm, som är er en en och där och de, så för min del så jag provar att se lite ut för landegränserna och prova att vara lite utypisk norsk det är er otroligt spännande låt bara hoppa in i case alla som hör på vill vi ska snacka om låt starta med hoffset biocare jag kan ju lägga någon någon linje så kan du se om du är er enig eller inte det här är er bara rapporter är memorera men det är er väl snack om att restråstoffpotential i 2050 ska ligga på en cirka 70 miljarder vi har en cirka 15 % växt i omega 3 efterspörsel och 1 % svinn i en klassisk moviefabrik tillsvarar väl cirka 14 miljoner i tap så Det ligger mycket till rätta för att la Hofset Biocare lyckas eller i alla fall det, det ligger många möjligheter här så kan du kanske tänka på hur du ser på makrobilden i Norge och ut självklart men det är er mycket vi kan angripa. Ja, potentialen är er enormt men det det er så egentligen tror väldigt många kommer att eller erfara så vi har fått i Hofset Biocare det er att du du, du tränger dokumentation och du tränger papper och du tränkar alltså du, du det måste måste utfordringar smak och lukt och sånt där. Och det är er vad ting så på något är er undervärderade. men på den andra sidan när jag startade det här och jag huskar folk sa jag okej, okay, tid kommer konkurrent då. och då då sa jag det att det vet inte, men jag tror helt ärligt idag det att producera stora volym med lukt och smakfri protein som så vi är er. tittar ston i morgon nej det är er mycket mer men uansett då det är er inte så många som gör men det tar tid att bygga marknaden och och det tar tid att få alltså det er så det er så egentligen varit vår utmaningar i många många år det är er liksom en ting är er att laga ett det er så många folk står i en labb och så blandar och lekar sig lite och så oj detta var bra men när du ska pumpa 20.000 ton med ryggoder sin genom rör och centrifuger du ska få ut samma produkter varje gång det det är er utmanande och du, du ingen har gjort det för och du då köper en maskin till 2 miljoner euro oj den var fel ut sånt och um, så så där är er, men men biocare eh er vanvittig potential och det är er säkert många som har tänkt att gud hjälp med att ti kreativ i trafferväggen. Men det är er ju vitsig gång på gång. Vi grejer hämta kapital och det går rätt det vägen och det kommer att bli ett uh, fantastiskt uh, sällskap. Nu är er det säkert inte alla som ser det på de här videobilderna, men du ska egentligen sitta nå i en, en laxedress. Jag vet inte varför du inte tog på dig den den här gången, men du har ganska många idéer på hur den laxen kan brukas till och vi har ju sett någon små caser på klockreime och så vidare och så så är er kanske du där att potentialen är er oändlig och du har säkert 50 idéer varje dag men har du bestämt dig för att i biocare så ska man lyckas med någon kärneprodukter i högskala så kommer man heller börja experimentera att det vart. 
Alltså vi vi lagar då eh, alltså de ingredienserna vi lagar så det är det unika det att vi har inte bara patent på produktion men vi har patent på virkningar. Och eh, vi har ju flera eh, FDA claims så är inne. Och jag tror det att det som alltså det som många folk undervärderar det är det här med dokumentation. Så jag sa tidigare och det det är en här på 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 Hofset Biocare att det är bara och du kan välja att sälja eh, laxprotein till sports nutrition och då men då har du då, då konkurrerar du på något med mysprotein som kostar 70-80 kronor och ska du få lönsamhet så måste du ändra högre upp men då måste du ha eh, dokumentation och vi där är massor snoppar så här peptiderna många som kallar det protein det är så där det är peptider och och aktiva peptider som som då har effekter för kroppen än så är själv känna ett tar fiskeprotein kvar enaste dag och visst det för exempel stoppa jag vikus känna helt försäll med en gång alltså det och det måste måste betandas här med effekter och sliktning och och det måste studier men det och spissa studierna det som vi har gjort och vi har jag tror inte så många andra vi samarbetar med Stanford University Och jag tror det är så väldigt många det alltså du kommer att in dörrar där om du har det er bara ett prat. Vad är er den bästa hejs pitchen din på hälsoeffekten som du både följer själv men som du er trygg på att dokumentera till och med i USA, hur du nästan inte får lov att skriva något som helst på ett produkt. Alltså den hälsa pitchen vet du ska bynt med den. då har du blivit färdig. Alltså det 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 är er så många ting alltså det då är konsandre Jag kan sända dig 80 studier och 5000 sidor och så kan du läsa färdigt och ska vi ta diskussioner på för det då då vi ska börja prata om det då 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 blir det ju färdigt här och det 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 alltså förklara enkelt då vi har alltså gå tillbaka några hundra år spist vi helfisken och så näringen ligger i helfisken eh idag så tar vi ut filén och så spiser vi muskel sånt Det är er klart det där är kollegorna där är omega 3 och där och så liksom när de alla snackar om rastrostoff då så är er liksom alla är er populärt att snacka om omega 3. Men men det är er ju på något sätt uppryckt. Eh, och vi har ju omega 3 näring i Norge då och det är er ju det är er ju mycket koncentrat och sånt så er tack fiskolje från andra land och koncentrera upp då vissa fettsyra. Och så jag tror jag på det naturliga och så utvinna olja från olika fiskstorter och celler som det är er naturligt inte ett koncentrat. Så alltså det är er så massa det er, vi finner nya ting kvar dag. Och vi har måste löp nog framöver på på både studier och ting ska vi gjort. Vi har ansatt vi har ansatt en en läge akkurat. Allan Hansen från Zuba i i i Sjukhusarealsön och det är er ju han ska jobba mot speciellt på det här med otosteporose. Och där vi brukar då det är uppkoncentrerat kallade beinmelet vårt då. Det är er fantastiskt spännande. Vi ska kan lyfta det lite ut från Hofset Biocare för att när jag har såna gäster så har jag lite lust att ta på det lite större brillan. Eh ursäktningar i Norge för att inte processera mer och bearbetning det handlar ofta om att vi inte är er en del av EU och vi får lite toll på slag på ting vi gör och då kan vi alla sända det till Polen, Nederländerna och Danmark så kan de processera det. 
Vad syns du om den debatten generellt i Norge och vad vad savnar du av sjömatnäringens bara på ett generellt grundlag? Visst målet det var öka värdeskapningen totalt sett för nation. Nej, alltså idag så är er det det är er ju lika att jag startar med förädling och jag var ju så heldig att jag gradde och egentligen köpte ett uppdragssällskap. Men det, du har på något sätt och ska du driva förädling så måste du tänka långsiktigt. Du måste på något långa kontrakt och det er långa och mans laxnäringar är er ju lite sån vike från vike och stora uppslag har laxbit upp 10 kronor ner 5 kronor så det det är er klart ska vi ska vi kunna bygga uppträds är bygga förädlingsnär som måste ha på mode stabila råstoff till försäljning och sånt och idag så är er det på mode det är er fragmenterad näring så att du har massa exportörer som krigar med samma fisken jag vet ju om du som det att du kan se att jag vet ju att polska producenter kan köpa billigare fisk från Norge än vad jag kan göra sånt för att det är er säkert populärt att vara exportör då sånt och hur mycket populärt att sända fakturor att Polen eller Sandnot eller Ålesund och det 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 så jag tror det att vi måste på något sätt prova alltså driva förädling det tar lång tid det är er er inte så rätt fram som uppträtt en fisk och kasta ner kasse och säga skuan in en lastbil och få en det där är massa ting det är massa det är mer utfordrande och det du måste du måste jobba med marked längre och det tar ting vi är er lite sån näringsliv här i Norge det är er lite sån ja så det och ja bara att höra i norsken och pumpet och en fri cashflow och det är er, det er tuffare med förädlingar det är er många mycket flera bevegliga parametrar som du måste förhålla dig till så att och så är er det det här med lönsförsäljning då och det jag har ju asiatiska kunder sånt tidigare så förädlare i Kina och så flytta till Vietnam och så är er det ett nytt land så du du, du jagar att låga kostnader. Vad jag tror nog är er att uh, utvecklingen går så fort att eh uh, allt av författning ser på det och jag tänker enkelt. Och uh, fisken är er här i Norge och det är er mest bärkraftigt att få en filetert och processerat rätt att slakt utnyttjas och stoffa. Så eh jag har fått hatt och bist om att det är inte något jag ska kunna konkurrera med kvar en polack eller kineser som existerar det i alla fall på sikt. Och i tillägg så har ju vi att vi har ett marknad. Eh inte för att snacka ner om Polen men är er rimligt säkert att det klinger bättre product of Norway än product of Poland. <laughs> så det ja helt helt enig. Jag vet inte hur mycket du känner till grundläggaren av Nike, men dock har ju något att fälles. Det er att när ni skulle få igång eller göra en stor deal som att åka till Japan för att finna ett joint venture samarbete, kan du fortælle lite om om den historien och hur viktig det var för att du är er ju inne på det, alltså tillgång på råstoff. Och så måste ju kanske när vi snackar om det så måste vi skönna att det är er någon som hör på som inte är er så inne i sjömatnäringen så vi kan enkelt förklara att du vet vad du får in i fabriken till vilken tid till vilken pris det är er det vi menar med att ha kontroll på råstoffet men ta oss tillbaka den Japan connection. Nej alltså det var ju vi har ju haft ett samarbete med det sällskapet i många år och och jag köpte ju då det den fabriken vi sitter nu det var egentligen tredje sista förädlingsfabriken jag köpte då med Fjolox Aqua. Och under då då är 
byggd upp och Anders Pedersen var här och i kontakt så fortalt om mig att han skulle sälja eller vurdera att sälja fjolaxack och det visste jag var det sålts. Och så spurte egentligen att uh, låt mig få chans att prova att köpa för jag menar på att uh, visst Marin Arvest eller eh alla där gamla movie eller Solmaren och Lerköpare så försvinner ut av Olsen och är så enkelt att det där har du ett ansvar. Så uh, sälla till mig och inte så inte bestäna i Olsen centrum. Så 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 det var ju det var ju egentligen och visst du ser på Olsen då. Alltså um, vi diskuterade det här för några dagar sedan på kontoret här och, och det var ju alla brukar ju Panfish och ja liksom att det var en fiosko. Panfish var inte en fiosko. Han har en ora, han gjorde en championjobban och bommade på lagsprisen. Eh, och, och det organisationsnummeret som idag är movie är Panfish. Och det var utifrån Olsen. Och det är nog flyttat till Bergen. Och visst du ser nu i, I Möre och Romsdal så är vi tre sällskap igen. Som är uavhängig. Och det är också en grupp på Fortvattal, där är fyra konstitutioner. Och så är det Öylaks på Missen, han är en konstitution. Och så är det då Hofsätt också, som vi idag har 7,17 konstitutioner, så har vi fyra FOU-konstitutioner. Resten är utav eh, fylke. Eller i alla fall administrerat på utsidan av, av fylke. Så det, det är ju Norve Pelagic, låg i Olsen, det är borta i Bergen eller Söra Forsson så det är att det, det som jag brukar ha flyplet och så är slagord med Make Olsen Great Again. <laughs> vi, vi ska komma tillbaka till Trump, han är en liten annan spaltdel på slutten, Roger. Men eller, jag är inte så släppa den Japan-greja för det är inte säkert du hade fått det, det du klarar att få till utan utländska investorer, kapitalstrukturer för det att I Norge så kan vi ju inte bättre se. Vi kan ju sitta på råvara och maxa det ut i oljefonden. Så är det, är det viktigt för de som ska upp och fram och vara bevisst på det att bygga internationella relationer. Jag märker bara personligt att det att ha ett internationellt nätverk i hela världen hjälper ganska mycket för att göra något i Norge som ska ut i världen. För vi har inte något track record på att leverera på bättre se och kanske ska lära och ta pengar i god stund. Men det är det världens bästa sällskap att göra. De går i minus i många år för de ska skalera det och bygga växt. Ja, det är ju det här med, eh, alltså, hvis du ser på det här utländska, eh, i alla fall asiatisk, japansk sällskap, så har det en lång horisont. Och det tror jag mot till. Men ofta, eh, den kapitalen som är tillgänglig i Norge, så är det en exit. Du har då en gitt exit, PE-fonden eller allt och sådär. Och det, det såg jag, det passar inte, som jag tänker. Så och och i Japan så är ju det det har varit negativ rant i många år och måste sällskap som sitter med 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 kontanter och möjligheter och så att det har varit en extremt viktig partner för oss och de har då ja ett långsiktigt horisontperspektiv och det tar tid Och det tar tio och bygga produkter, det tar tio och bygga kvalitet och det tar tio och få struktur. Men om du, du tänker sånt på på sikt, sikt, det är att vi sånt som får för vårdet, sånt så vi ligger vi en, du kan säga att från från eller från det längst, vi ligger på mot i en fjord 
Og vi er nu driver og jobber med å restrukturere fjorden slik at vi kan skal egentlig få mindre tannsmitte. Storfjorden er, der står en stående bionasterdag på 5500 ton. Og jeg er omtrent like stor som Hardangerfjorden, så har 78000 ton. Og vi ligger, fabrikkene våre ligger to timer ifra. Så på sikt å kunne bygge opp et effektivt der du på en måte i en sirkel på to timer da. Kan både klekke, opptrette, slakte, prosessere. Så er det, ja, det skal bli vanskelig for å konkurrere på kostnaden. Og det, der har vi en utfordring i oppdragsnæringen nå. Du ser kostnadsnivået, vet du, på 50 kroner. Det er kanskje, du må nødt til å snu. Og i hvert fall for vår del, vi fokuserer på å skanne med kostnaderne og ja. Kommer kostnader uansett opp med en gang du har suksess for myndighetene har lyst til å få mer av det? Det kommer flere HMS-tiltak, det blir mer oppmerksomhet, fordi at selv om man kan lære oljenæring og alle andre næringer, så virker det som at det er en slags naturlov at kostnaderne kommer opp uansett hvor mye du er bevisst på det. Jo, men hvis du tjener mye penger, så er det sikkert lett for å ikke tenke så mye på det. Men for vår del, jeg tenker på hver eneste dag, og det er veldig mange som snakker om HMS og matresyn og masse sånt. Det er ikke der kostnaderne går, herregud. Vi leverer til USA, vi har masse ekstra system bare for å holde... Men det er jo lusa. Det er jo hovedproblemet. Og det jeg prøver å si er at vi har vært ekstremt flinke å utvikle brannapparat. Så hvis du tenker noe siste året, kanskje det er opptilleiser, hydroleiser, skammek og alt mulig sånt. Alt er jo egentlig bare når du... Altså, vi må jobbe med å... Det er ikke så at du lager ikke... Du kjøper ikke masse brannapparat for at... Og så bare la huset ta fyr, og så slokker du det. Du må prøve å hindre at huset ta fyr. Og det er der det er masse å gjøre på teknologi og på plassering av anlegg. Jeg tror vi må, i hvert fall personlig, så tror jeg at vi må på en måte se på et fuglperspektiv. Og så må vi begynne å restrukturere beliggenheten av anlegg. Og kanskje på sikt gå over med noe lunker i anlegg i sjø. Og for å få øke produksjonen. For det er sånn tredje, så i hvert fall sånn vi gjort på vår egen område. Det er at vi legger inn NTNU, og så sa jeg liksom, kan dere komme med hvor skal anlegget ligge for at det skal ha mist mulig internsmitt. Og da fikk vi på en måte en... En beskjed at, og det er det vi jobber med nå, vi holder på med fylkesmannen og alt sånt, for å prøve å få lagt det, slik at, for dette her med internsmitte, det er et kjempestort problem. Og det er jo sånn som med lysene, og først får kjømme noe lys, så blir det kjømme mer lys. Og det er jo å prøve å bruke strømninger, og prøve slik at du kan isolere utbrydd. For det er at, du hører jo, masse tall fra 5 til 10 kroner på lysa, jeg tror det er nesten en nærmere tid. Men det jeg bruker å si på Flypot, jeg føler ikke meg så, hvis jeg var lysa, 
Hvis det var lyset, så som det brukar säga si att måste rike fan måste rike folk ut att så skulle och må bara passa sig för jag tror att det 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 är nött att komma teknologi så grej och ändra det här. Jag har pratat med väldigt många uppträttare som är er flink på varsin måte, men när jag pratar om teknologi, enten det är er form av hivna en robot som ska skjuta med laser eller om det är er att bruka software som ska lägga goda forecast-analyser, så syns att det är er väldigt splittat i vad folk har tro på. Det är er som att någon vill väck från all teknologi för att de att det er kostnad och ingenting som fungerar. Så verkar det som att du på andra sidan har någon som hiver upp vad som helst i mer för att få det att fungera. Har du kommit närmare på vad är er svar för en optimaliser, alltså vad är er optimalt här i i bruk av teknologi? Jag tror det det där med beliggenhet, det är er extremt viktigt. Och så för vår del vi alltså snackar med Stingray grundar så säger att Stingray är er lösningen för allt och så snackar med en så så alltså det är när folk säljer utstyr så är er det väldigt imponerande för alla där säger att det här bedrar växten med 10%. Och så säger jag men visst det är er sån och jag köper från alla också men det är er 10 plus 10 plus 10 plus 10 och då blir ju mål öka växten med 50%. Men jag tror det är er bara en en många ting, olika ting som att till. Och det är er såna såna ting så för en personlig bestämt för vi inte ska involvera oss i det är er sånt som är detta här med läppefisk och sånt. Det Det kan ändå är gammal också men jag syns det inte bara kraftigt och uppträtta massa fisk för att bara kvarna något. Det är inte fel. Och så det gör vi inte men vi har lyselåsare. Eh, vi ska skifta ut alla stora anläggar våra nu till eh, terringa reklasserar det. Vi har lyseskött, vi har oxygenlyftare och så där är er många 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 ting och det är er inte en ting som löser det det är er bara och det är er sånt visst du gräver för kontroll för för vår egen del och så har vi på mode väldigt bra naturligt förhåll från april till august. Vårt problem är er på mode om vintern. Så det och det det är er också samma så det är er så att den här lysa det är er samma som att lägga på vinterdäck. Och så du utsätter och utsätter och utsätter och så är det försvant. Jag tror om om på mode vara hela tiden i förkant och vi har ju vi är er ju egentligen ett litet sällskap men vi har er ju investerat i egen eh, avlyssningskapacitet och det er, du, du måste på något sätt vara överbeskyddad så likat du du ja för det är er ju lysa och kömma och kömma kort dagstår och det det säger intern oss så att det det är er inte något överraskande vi vet hur kömma det är er bara hur du tar klar Eh, kjapt spørsmål siden du kan der tusen ganger bedre enn meg. Er det sånn at når man sier at lusa er like naturlig som en flua i et fjøs, er det der vi ligger? Eller, eller hva, for de som ikke er inne i næringen, hvordan skal vi beskrive lus og at det er naturlig skal være? Lusa er jo vært der i tusen her av år. Altså, det er jo helt vanlig. Altså, jeg husker Vestfall min og fisker lokk, så var det der at var det lus på fisken, så var det en god tegn, for da var den akkurat gått opp i elva. Men det är er en ting som i alla fall för min del är er väldigt viktigt att det här med villoxen. Det är er, visst vi grejer och rotar till det. Och så då då är vi då är då är det bara att spikra en kista. Det är er liksom det är det som grundlag för den näringen så är er det klart det att problemet är er när det står mycket fisk på en plats. Och det är er ju som så mycket är er det mycket mygg så så blir det ända mer mygg. Och då blir det på måttet så koncentrerat och så är er det då eh, eh, 
får ju smolten på sig men jag tror också där med villagsdiskussion det är er så det är er så många ting som påverkar det också. Så vi har ju också då egentligen beviljat 10 miljoner kronor för att lockselvan på Sundmör för egentligen alltså finna ut vad för det så säger att jag vill inte ha på möte i skåra villaxen. Det er Kan du dra det exemplet du brukar se si till kunderna i USA som snackar om villaxen och hur upptatt du är er att villaxen ska komma till till oss och inte till Pacific Ocean. Det är er ganska viktigt. Nej, det brukar så här enkelt. Jag brukar fråga mig vad som är vad på vad som är speciellt på Norge. Så säger nej, det vet jag inte, men igen då Atlantic Salmon. Och visst den har det jäkla lust att bo ner i Pacific Ocean då han svämt ett själv och det gör inte. Och det är er en grund det. Jag har inte fyllt med pollack upp i upp i Allingsfjorden heller. Och det för att inte han är hemma. Kan så kommer det en gång men han är er inte där nu. Så men det är er så säkert det är er så att det jag tror det är er många såna utmaningar och jag tror det här med uppträtt i framtiden jag måste på något pröva jag tror uppträtt det där och så pröva uppträtt det så är naturligt i vissa områden. Och det är er inte nu är er liksom vinden allt lax 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 sånt. Men där er många andra goda fisksorter. Och där är er, det är er bra med kylling och gott med kylling också och svin också är er grejt. Och så du måste på något sätt men det er liksom nu ska alla nu ska alla uppträda fisk hit och dit och lax och ja. Det är er spännande och så. På på de strömmarna i havet, det blir ju varmare i havet, även om vi inte vill det och vi klarar inte att stoppa de ändringarna så länge India och Kina och andra nationer ska ha ekonomisk växt. Det mest kända exemplet är er ju kanske torsken över mer och mer i russisk zon. Är er det andra trender du syns är er intressant att ta med sig, visst du har planlagt att jobba i sjömat näringar de nästa 40 åren som du borde ha i bakhuvudet för det att det strömmarna ändras är lätt hur fisken drar. Ja, och så nu är jag studerat så mycket ut det här men det är det det är det är det är mer och mer. Det är ganska komiskt. Hur ska jag få nå vi när jag var på sjön? Så var ju det nästan inte fisk i Lofoten. Nu är er det för mycket fisk nästan sånt. Så så här är kosa ger så ting här och det tror jag det jag tror inte det bara med temperatur. Det det är bite nivå och alltså kasse är i sjön och det går svingningar upp och ner. Jag tror inte det är något så vitt svar. Det är bara att det är er viktigt att vi brukar pengar på forskning och följer med på kasse sker i alla fall. Helt enig. Du har sagt att för att lyckas i sjömatnäringen så måste man vara fram på och man måste vara bäst i det man gör. Du har väl byggt upp en organisation och nu måste du korrigera mig om det är er fel, men vi kan väl se si att det är er flera hundra ansatte som jobbar under det. Kursen har du provat att bygga en vinnerkultur i havsetsystemet för du det är er ju internationell bedrift där det är er ju du du sitter ju i Ålesund men det är er ju folk över hela världen som jobbar för det. Ja då. Nej det är er ju jag har ju träffat folk upp genom tiden och jag jobbar med massa folk och jag är inte nog supersmart jeg, men prova att få folk runt så tänka på samma måten och ha så det det är er liksom byggt upp över tid och ha ett team sånt det är er ju mitt fokus på sällskapet är er ju mitt namn men det är er så liksom vi är er ju det är er ju ett stort system så att säga si, och vi är er ju massa bra folk som kämpar på dag ut och dag in och nu är vi har ju vi har över 20 stycken bara i USA. Eh, vi ser lite på Ålesund. Nu är ju jag från Ålesund är er en väldigt god kompis som nu har flyttat tillbaka till Ålesund för att bygga karriären sin vidare där. Men vad är er assetsen i att bygga ting i Ålesund? 
Nej, och så i alla fall där är en jättestor leverantörindustri. Eh, allt från Ortekokva, eh, Mörnot och så där där är har en know-how. Det bor där är kontor här och, och så är det. Du är tillgänglig kunskap. Eh, och har ju varit massa teknologibedrift och det det är en for- och så är det det är det är inte världens navle men det är du, du kan köra på Vigra och ta flyg till eh, Amsterdam går en dag och det Det, det ligger ganska bra. Det är närare New York än Oslo. Varför ska flyga? Varför är det ser flyg så far det till Frankfurt och så far det att att en typ av flyg så far det över huset, sant? Det, så det är väl lite sån det det jag menar det är en det är en by med möjligheter. För att det är er väldigt intressant att för att du har den ekonomiska utbildelsen som är har så är er det väldigt lätt att regna på varför Ellingsen ska flytta från Skrava eller varför att du ska packa säcken och kanske sätta en annan plats men så får du en del andra ting som inte är er så lätt att regna i Excel-ark, lokalkunskap, lokal förankring och så vidare. Hur ser det regnstycket ut i hodet ditt när du bestämmer för hur du vill ha huvudkvarter? Nej, alltså det är er ju för första så är er det viktigt att de folk har sin nyckelpersonal. Alltså det är er ju viktigt de bor ju här. Och så flytta en fabrik, det är er ju sånt akkurat sånt. Eh, det är er ju lite sån nu ska jag inte snacka nedlåtna om Tine, men det är er ju restrukturerat, köpt ut bland annat en fabrik med det sånt. Där lägger ner en där lägger ner en fabrik så vi köpte då i 2013 och så bygger ett nytt anlägg 4 mil längre norr sånt. Alltså jag tror det här att grundt det är er inte något speciellt grundt annars vi ligger i Ålesund på grund av mig och nyckelpersonalen är er här. Och så är er det blivit byggt upp här och nu är er vi fått uppträtt här och vi kan med det klöster som är er runt oss så kan vi bygga upp en extremt lönsam alla konkurrensdyktig industri. Visst vi och det er vi jobbar med då. Nu är er vi kommit upp i ett sånt nivå I fjor så förädlar vi cirka 60.000 ton med lax. Eh, och det är er ju slöjdväkt. Och det är er väl lite cirka 4 över 4 % av all lax i Norge. Och och eh, drömmen min är er ju på på mot att vi köper ju nog lax ifrån från Sörnorge, Nordnorge och men och få en lite större bas och få lokalt där Det er både för att spara miljö och också uppträtta en fisk som alltså det är er väldigt alltså laxprisen i sista ut ur nå sista månaden så har er liksom laxprisen varit högt det men det är väl så att jag känner inte att kvaliteten på laxen bör stiga de sista fem åren heller motsatt så att det vi, vi måste på något sätt tillbaka och fokusera på inte bara på alltså på det här med kvalitet Och varför speciellt vi som drömmer och röker lax där kvalitet är er viktig. Det är er väldigt många som hör på Roger som har lust att bli grundare själv eller som har lust att lyckas i näringslivet så är er det kanske för 99 % så det är er mycket bättre att bli ansatt under en som är er proven och så kan hjälpa dig istället för att skalla hodet så många gånger att du nästan eh, går eh, försvinn från den här världen eh, för du möts med motgång. Kan er det råd om du ger när folk spörda kanske personligt och som folk du känner ska liksom vite dina bästa råd eller dina viktigaste lärdomar för du har ju lärt lite löpa där åren du har hållt på. Ja, alltså det det är så att det är lite tidigare så det när du ska börja för dig själv så måste du ha råd att det. 
Och så må ha lite du må ha lite pengar och också det här att det är ofta bättre att äga 10 av något som äger gänge bra än 100 också gått halvatte. Det är ofta alltså få in kapital men det är viktigt kostlöst kapital du väljer för att få du en eh konstigt kapital som ska styra mot en viss du måste få med det du måste få med en och kanske tillit till att det tingar du gör ska bli bra. Slik att du får jobba fritt men det detta här med kapital blir så det är ofta det som strandar de flesta tingar då. Och sånt för mindre lodge vart för utländsk kapital så och inte vara så lokalbankerna är i ja det ska vi inte börja den diskussionen det där kan vi inte med. Men men det är viktigt på Engroger för att den enda grund till att stoppa business är att kassan är tom. Kostade. Alltså den enda som kan stoppa en business är att kassan är tom. Alltså visst kassakrediten är ödelagt så det att ha kapital kan ju alltid ge dig en ny chans visst ting går till F och du måste prova rätta det in. Nej, så du måste ju du måste ju du måste tjäna pengar eller så måste du ha en djup lomme. Så det är ju sånt där men det är det är jämnt och du måste du måste det är det här och ha ett business case och så måste du på något sätt ha en du måste alltid tänka att du måste du måste tänka du måste må planlägga för det, på det bästa men du måste må ha en liten backupplan och det är det menar jag själv att det är alltid väldigt flinkt och när det ena ting inte fungerar så grejer jag att finna alternativ det tror jag kan skriva under på att det aldrig inte har något alternativ och det tror jag är liksom Och så är det alltså är är gitt med för att finna lösning. Och det är ofta det är tungt och det är de som grejer på mot att stå över den här tunga perioden som och alla går på en smäll. Det är ingen som inte går på en smäll. Det är helt normalt. Och det är det bara går ut docklar i smällarna då. Och så lärligt på det. Alla är sunt att få sen på tryna. Så helt ärne det är väl en perfekt avslutning det det är de som tåler mest som till slut står igen på toppen och det tror jag vi kan vara en väldigt bra avslutning Roger tusen tack för att du tog dig tid till att vara med det var vansinnigt gött att höra hur som du jobbar Nej men lycka till vidare du med då Hej allsamman Kristoffer här igen jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt vi står tid och lyst hjälper dig stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.